0: Herzlich willkommen bei On Teaching, dem Podcast von und für Yogalehrerinnen. Wir sind Christina und Lea und wir freuen uns sehr, euch heute bei diesem sehr wichtigen Thema zu begleiten, nämlich Yoga und Selbstfürsorge. In der heutigen Episode werden wir darüber sprechen, wie wir als Yogalehrerinnen selbst fürsorglich bleiben und uns um unser eigenes körperliches, aber auch geistiges Wohlbefinden kümmern können. Bevor wir in unser heutiges Thema starten,
1: lasst uns einen Moment der Ruhe nehmen. Wir möchten mit einer ganz kurzen Übung der Achtsamkeit in die heutige Episode starten. Setze dich dazu aufrecht und, wenn es dir möglich ist, dann schließe die Augen. die Füße am Boden wahr, das Becken auf dem Stuhl oder der Erde und lass die Basis sinken in den Kontakt zum Boden. Gib nach in deine Basis. Und dann wandere mit deiner Aufmerksamkeit von den Füßen, entlang der Beine, hoch bis ins Becken. Entspanne den Bauch, sodass er frei und sanft mit deinem Atem schwingen kann. Nimm den Oberkörper wahr, die Hände entspannt auf den Oberschenkeln oder im Schoß. Nimm die Schultern wahr dass sie weich und entspannt sein. Löse den Kiefer und entspanne die Gesichtszüge. Nimm deinen gesamten Körper wahr, nimm dich wahr. Beobachte das sanfte Schwingen des Atems. Der Atem, der an der Nasenspitze nach innen strömt und dort wieder nach außen. Und hier begegnet sich die innere und die äußere Welt. Vertiefe den Atem etwas und fülle dieses Gefäß Oberkörper mit Atem. Den Bauch, den Herzraum. Und atme lang und vollständig aus. Lass uns gemeinsam noch zwei, drei volle und ruhige Atemzüge nehmen. Und so bewahre dir diesen innigen Kontakt zu dir selbst, diese Nähe, wenn du langsam den ganzen Körper wieder spürst, vielleicht sanft bewegst, vielleicht etwas räkelst und wenn du soweit bist, die Augen wieder öffnest.
0: Hm, wunderbar. Und bevor wir definitiv in die heutige Episode einsteigen, sollten wir uns alle daran erinnern, dass Selbstfürsorge eine der höchsten Formen von Ahimsa, also nicht verletzen ist, wie es in den Yoga Sutras von Patanjali gelehrt wird. Und Ahimsa lehrt uns, Gewaltlosigkeit, und zwar nicht nur in Worten und Taten, sondern auch in den Gedanken zu praktizieren. Und das Ganze nicht nur gegenüber anderen, sondern auch gegenüber uns selbst. Und indem wir uns selbst Fürsorge und Freundlichkeit entgegenbringen, praktizieren wir Ahimsa auf tiefster Ebene. Also sich selbst zu pflegen, ist Yoga pur. <lacht> Lasst uns diesen Geist der Selbstliebe und Selbstfürsorge mit in die heutige Episode nehmen. Und als Yogalehrer sind wir oft im Geben-Modus, oder? Also wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, unsere Schüler auf ihrem Weg zu begleiten, ihr inneres Licht zu entdecken und ihre Grenzen zu erweitern. Wir bemühen uns, eine sichere, auch nährende Umgebung zu schaffen, in der sie wachsen, lernen und auch heilen können. Wir stecken da super viel Herzblut rein, von der Unterrichtsvorbereitung bis hin zu den persönlichen Gesprächen nach der Klasse. Aber Hand aufs Herz, manchmal vergessen wir dabei uns selbst. Also wir verbringen so viel Zeit damit, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen, dass wir manchmal übersehen, wie wichtig es ist, auf uns selbst aufzupassen. Unsere eigenen Bedürfnisse können unbemerkt bleiben oder in den Hintergrund treten, während wir uns darauf konzentrieren, für andere da zu sein. Und dabei ist es super wichtig, und das ist keine Floskel, dass wir uns genauso pflegen, genauso auf uns selbst aufpassen wie auf andere. Und um als Yogalehrerinnen wirklich effektiv zu sein, müssen wir auch lernen, uns selbst zu nähren. Und uns um unser eigenes körperliches, geistiges und seelisches Wohl kümmern. Also wir müssen uns daran erinnern, dass wir nicht nur Gebende, sondern auch Empfangende sind und auch sein dürfen. Und aus einem Mangel heraus lässt sich nur schwer geben. Also tun wir mit echter Selbstfürsorge immer auch unseren Schülern wieder etwas Gutes. Selbstpflege ist also kein Bonus, sondern ein Muss es ist ein integraler Bestandteil unseres Wohlbefindens und unserer Fähigkeit anderen zu dienen und egal ob Meditation, gesunde Ernährung oder einfach nur ein paar Minuten ja, Ruhe. All das füllt unseren Akku wieder auf und so können wir als Yogalehrer wirklich von Herzen und voller Energie unterrichten. Lasst uns also nicht vergessen, Selbstfürsorge zu einer festen Größe in unserem Leben als Yogalehrer und Yogalehrerinnen zu machen. Denkt immer daran, es ist nicht egoistisch, erst an sich selbst zu denken. Es ist wie bei dieser Sauerstoffmaske im Flugzeug. Erst die eigene Maske aufsetzen, dann anderen helfen. Und wenn wir gut für uns selbst sorgen, können wir auch gut für andere sorgen. Es ist ein Teil unserer Praxis.
1: Aber was bedeutet Selbstpflege eigentlich konkret für uns Yogalehrerinnen? Zunächst einmal geht es darum, auf unseren eigenen Körper zu hören. Wir können nicht effektiv unterrichten, wenn wir erschöpft, gestresst oder gar krank sind. Selbstpflege für uns Yoga-Lehrerinnen beginnt damit, uns unserer eigenen physischen Zustände bewusst zu werden. Wir sagen immer, damit wir uns effektiv um uns selbst kümmern können, müssen wir uns selbst kennen. Unser Körper ist ein wichtiger Teil von uns selbst. In ihm findet unsere Erfahrung statt. Er ist quasi das Vehikel, durch das wir unseren Dienst in der Welt leisten. Wie können wir anderen beibringen, ihren Körper zu respektieren und darauf zu hören, wenn wir es selbst nicht wirklich tun? Wir können nicht unser volles Potenzial ausschöpfen und anderen unsere volle Aufmerksamkeit schenken, wenn wir müde, gestresst oder eben körperlich angeschlagen sind. Das bedeutet, dass wir uns Zeit nehmen, um, unseren, ja, um uns um unseren Körper achtsam zu kümmern, uns ihm zuzuwenden, ihn zu pflegen, genauso wie wir es unseren Schülerinnen empfehlen. Das könnte bedeuten, uns für eine ausgewogene und nährende Ernährung zu entscheiden, darauf zu achten, ausreichend zu schlafen und uns selbst die Zeit für körperliche Bewegung eben auch abseits des Yoga-Studios zu geben. Es bedeutet auch, auf äh, ja, diese eigenen Grenzen zu achten und uns die Erholungszeiten zu gönnen, die wir brauchen, um uns zu regenerieren. Es kann eben leicht passieren, dass wir uns im Alltag und im Beruf übernehmen und unsere eigene Gesundheit und unser Wohlbefinden vernachlässigen. Und vielleicht ja, fühlen wir den Druck, immer für unsere Schülerinnen da zu sein und ignorieren dabei die Signale unseres eigenen Körpers, die uns sagen, dass wir eigentlich eine Pause brauchen. Oder wir missachten die Phasen oder Veränderungen, die unser Körper erlebt. Aber um authentisch zu unterrichten und wirklich für unsere Schülerinnen da zu sein, müssen wir zuerst lernen, auf uns selbst zu achten. Selbstpflege bedeutet auch, uns die Zeit zu nehmen, unsere eigene Yoga-Praxis zu pflegen. Als yoga kann es leicht passieren, dass wir so sehr darauf fokussiert sind, andere zu unterrichten, dass wir vergessen, uns selbst als Schülerin zu sehen oder unser Stundenplan ist so prall gefüllt, dass kaum Zeit für unsere eigene Praxis bleibt. Aber es ist wichtig, dass wir unsere ja, eigene Praxis als Ort der Selbsterforschung und des persönlichen Wachstums erhalten. Unsere Praxis ist auch so eine Art Zuflucht, ein Nachhausekommen, ein Zu-sich-Selbst-Finden. Sie erlaubt uns nicht nur, unsere Fähigkeiten und unser Verständnis zu vertiefen, sondern sie nährt uns auch auf einer tieferen, spirituellen Ebene.
0: Zusammengefasst bedeutet Selbstpflege für uns Yoga-Lehrerinnen, dass wir uns die Erlaubnis geben, für unser eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Ja, Es bedeutet, dass wir uns selbst die gleiche Güte, Fürsorge und Aufmerksamkeit schenken, die wir auch unseren Schülern entgegenbringen. Und nur so können wir das Beste aus uns herausholen und anderen in der bestmöglichen Weise dienen. Und ebenso wichtig ist die geistige Selbstpflege. Meditation, Achtsamkeitsübungen und sogar einfache Atemübungen können uns helfen, einen klaren Kopf zu bewahren und Stress abzubauen. Unser Geist kann uns suggerieren, immer noch mehr zu tun, immer noch mehr tun zu müssen, mithalten zu müssen und eine Art ja, Stressschleife kreieren dadurch. Und bewusste Pausen, Achtsamkeitsübungen, Pranayama, all das hilft der geistigen Reinheit und Klarheit. Und natürlich steht die geistige und körperliche Praxis in ganz enger Verbindung. Ja, Wie Patanjali schon in den Sutren beschreibt, kommen durch zum Beispiel der Ruhe des Atems auch unsere Vitalenergien zur Ruhe, was wiederum den Geist beruhigt. Eine achtsame und verbundene Praxis nährt uns also auf allen Ebenen unseres Seins. Und zu guter Letzt erinnern wir uns daran, dass Selbstfürsorge auch bedeutet, Freude und Vergnügen in unser Leben einzuladen. Sei es ein Spaziergang in der Natur, ein gutes Buch, Zeit mit Freunden oder auch mit der Familie oder einfach ein ja nur ein ruhiger Abend zu Hause. All diese Dinge sind genauso wichtig für unser Wohlbefinden wie, wie die eigentliche Praxis. Also erforsche, was dir Kraft gibt, was dir Freude schenkt und was dich inspiriert. Baue dir davon ausreichend in deinen Alltag ein.
1: Bevor wir schließen, hier noch ein paar ganz praktische Ideen und Tipps, wie du auf dich achten kannst. Das sind natürlich alles nur Anregungen und Vorschläge und vielleicht hast du ja auch schon deine eigenen Rituale für dich gefunden. Eine Idee, die wir dir mitgeben wollen, ist, beobachte über einen Zeitraum ja von mindestens einer Woche, wie du dich am Abend fühlst. Bist du müde von einem erfüllten Tag, also so eine angenehme Müdigkeit, oder wirklich total ausgelaugt und erschöpft? Und dann wäre die Frage, was hat dich so erschöpft? Was hat dir Energie gekostet? Kannst du das ändern oder gar darauf achten, diese Energieräuber vielleicht aus dem Alltag zu verbannen oder eben einen anderen Umgang damit finden?
0: Eine weitere Idee, die wir dir mitgeben können, ist dieses Beginnen, den Tag beginnen mit Praxis oder wenn eine ausgiebige Praxis nicht möglich ist, mit fünf Minuten Achtsamkeit. Ja, Atme tief ein und aus und beobachte, wie es dir geht, was du heute fühlst. Verbinde dich mit dir selbst und erinnere dich im Laufe des Tages immer wieder an diesen Moment der Verbindung. Eine weitere
1: Übung, die wir mit euch teilen wollen, nennen wir Dharma Bell. Und die Praxis habe ich von meiner Lehrerin Sally Kempten. Dabei stellst du dir einen Wecker und sehr gerne nimm einen angenehmen und sanften Ton, der stündlich oder eben in regelmäßigen Zeitabschnitten ertönt. Und das ist quasi dein Weckruf für einen Moment der Präsenz, für einen Moment, in dem du bewusst den Atem wahrnimmst, ihn vertiefst Erlebe das jetzt und spüre dich selbst, also schenke dir diesen Augenblick der vollen Aufmerksamkeit und so bleibst du dir selbst nahe im Laufe des Tages und kannst ganz unmittelbar auf Bedürfnisse reagieren und noch mehr eben diese Präsenz kultivieren, also wirklich im Hier und Jetzt sein zu üben.
0: Ein Dankbarkeitsdagebuch ist auch immer eine gute Idee. Ja, Nimm dir jeden Abend einige Minuten Zeit, um zu notieren, für was du heute dankbar warst bzw. bist. Und das ist eine kraftvolle und spirituelle Praxis und verdeutlicht dir auch deine Energiequellen. Oder auch ähm, hast du bestimmt einen Kalender für deine Termine und deine To-Do's. Und in Zeiten, in denen es dir wirklich schwerfällt, dir auch Zeit für dich zu nehmen, plane dir sogenannte Me-Times direkt in den Kalender ein. Ja, dieser Termin ist nicht verhandelbar oder zu verschieben. Und zu guter Letzt
1: und wie vorher schon erwähnt, pflege dein Schülerinnen-Sein. Buche dir Kurse, plane dir Klassen ein, finde Zeit für eine Praxis, die du genießt und nur für dich machst. Und dabei geht es nicht unbedingt um Weiterbildung, um für deine Schülerinnen wieder besser da zu sein, sondern wirklich viel, viel mehr um die Qualität deiner eigenen Praxis und diese zu genießen. Und ich glaube, es ist während dieses Podcasts schon klar geworden, dass Lea und ich äh, begeisterte Schülerinnen sind. <lacht> und jetzt bin ich aber noch ganz neugierig, was du, Lea, für Rituale hast, was du ganz persönlich äh, nutzt, was so deine Selfcare-Favoriten ja, äh, vielleicht sind, die du hier mit uns teilen möchtest.
0: Ja, das ist die Frage, oder? Wir, wie können wir für andere da sein, wenn wir uns selbst vernachlässigen? Ja, ich glaube, bei mir gibt es eine Selbstfürsorgezeit, bevor ich Mama wurde. <lacht> Damals hatte ich gut, ja, zwei oder zweieinhalb Stunden Praxis pro Tag tatsächlich oder noch mehr manchmal. Meditation gehörte dazu, Journaling, Bücher lesen, Reisen. Ich bin so viel gereist. Und auch super, super gesunde Ernährung. Also es ist einfacher, glaube ich, sich um Selbstfürsorge zu kümmern, wenn man sich nur, in Anführungsstrichen, um sich selbst kümmern muss. Und diese Frage, wie kann ich für andere da sein, wenn ich mich selbst vernachlässige, bekommt nochmal einen ganz neuen Stellenwert, seit ich Mama bin. Es ist eine Sache, sich selbst zu vernachlässigen. Aber wenn wir uns, ja, nicht gut für uns selbst sorgen, wenn wir uns nicht gut um uns selbst kümmern. Wie können wir dann die besten Mütter sein, die wir sein möchten? Und meine Reise in die Mutterschaft begann in einer Zeit, in der ich ein Yoga Studio geleitet habe. Und als frischgebackene Mama damals habe ich einen Workshop organisiert, bei dem ich eine international bekannte Yogalehrerin in mein Yoga Studio einlud und 120 Yogaschüler hatten sich angemeldet. Und zwischen Stillen und Windeln habe ich also Räumlichkeiten eingerichtet, Soundchecks gemacht, eine Fahrt zum Flughafen, mich mit Schüleranfragen, Hotels und allem Möglichen abgegeben. Also ich konnte mir keinen wirklichen Mutterschaftsurlaub in dem Moment nehmen, da ich selbstständig bin und das Studio auch sehr hohe Fixkosten hat. Und am Ende hat mich das alles so abgezehrt und ausgesaut, dass ich irgendwann nicht mehr konnte. Und ich glaube tatsächlich, das war damals mein Weckruf. Also ich realisierte, dass ich zwar meinen Schülern immer predigte, auf ihren Körper zu hören und sich selbst zu pflegen, aber dass ich genau das Selbst nicht für mich, für mich tat in dem Moment. Also ich hatte so viel Energie darauf verwendet, für andere da zu sein, dass ich vergessen hatte, auch für mich selbst da zu sein. Ich musste also lernen, dass Selbstfürsorge keine Option ist, sondern eine Notwendigkeit. Und ich begann damals, Prioritäten zu setzen. Nein zu sagen, mir Zeit für mich selbst nehmen. Und Ja, ich glaube manchmal, ich bin immer noch so ein bisschen in diesem Prozess. Ich befinde mich immer noch mittendrin, obwohl es ein bisschen besser geworden ist. Aber... Mh, was ich als allererstes getan habe damals, das war ein echter Gamechanger, war das Delegieren von Aufgaben. Ja, Einfach mal die To-Do-Liste durchgehen und Sachen abgeben. Und das hat so, so viel Druck von mir genommen. Ihr würdet es nicht glauben. Und es ist okay, nach Hilfe zu fragen. Ja, und eines meiner täglichen Rituale sind Bewegungspausen. Ich weiß nicht, ob du das auch machst, Tina, aber ich bemerke, dass ich manchmal so in meiner Arbeit vertieft bin, dass ich das Bedürfnis meines Körpers nach Bewegung so ein bisschen ignoriere. Und wisst ihr, manchmal sitze ich so lange am Schreibtisch, dass ich total vergesse, wie gut es sich anfühlt, einfach mal aufzustehen und mich zu bewegen. Ja, ein kurzer Spaziergang zum Beispiel. Manchmal nur runter bis zum Garten oder ein paar leichte Übungen können Wunder wirken. Und apropos Garten, also mein Garten ist ja mein absoluter Top-Kandidat, wenn es um meine Selbstfürsorge geht. Ich glaube, nirgends kann ich besser und schneller auftanken, als zwischen Zucchinis und Tomaten mit der Erde unter meinen Fingernägeln und ja, Vogelgezwitscher im Ohr. Und was ich auch sehr empfehlen kann und auch selbst immer öfter tue, sind so kleine Tech-Detox-Pausen. Äh, ja, also Ich verbringe tatsächlich große Teile meines Tages ohne mein Handy. Und es ist unglaublich, wie viel Zeit und Lebensqualität ich dadurch gewinnen konnte. Also das kann ich absolut empfehlen. Und dann sind es auch kleine Sachen, wie zum Beispiel täglich mein Bett zu machen. Ja, ich bin ein ziemlich ordentlicher Mensch und ich funktioniere einfach besser, wenn wenn es um mich herum aufgeräumt ist. Dann ist es irgendwie in meinem Kopf auch so ein bisschen aufgeräumter. Und das Bett zu machen gehört zum Beispiel zu meinen morgen, morgendlichen Routinen und es lässt mich in den Tag starten von einem Ort der Reinlichkeit. Und dadurch ist meine Energie ausgeglichener. Ja, und auch meditative Tätigkeiten allgemein sind ein Muss. Und es muss ja nicht immer eine stille Sitzmeditation sein. Es kann auch Zeichnen sein, Tanzen, Lesen. Sogar Abwaschen kann meditativ sein, wenn ich wirklich bei der Sache bin. Oder auch Schreiben. Also so kleine, kreative Auszeiten. Das ist ein bisschen wie ein Miniurlaub für den Geist. Und ein weiterer selbstfürsorge muss ist Zeit mit lieben Menschen – das habe ich in den letzten Jahren, wo ich so viel gearbeitet habe, oft etwas vernachlässigt. Und jetzt merke ich aber wieder, wie gut es mir tut, mich auszutauschen, Visionen zu teilen, gemeinsam zu träumen, zu lachen. Lachen ist ja auch so ein Energieauffüllkandidat. Und als letzten Tipp plane Pausen ein. Das hatten wir ja schon. Und ja, es klingt paradox, aber ich nehme mir bewusste Zeit, in der ich einfach nur bin, ohne Ziel, ohne irgendwas machen zu müssen, einfach nur Tagträumen oder Dinge visualisieren. Ähm, ihr seht, das Thema ist ziemlich groß bei mir. <lacht> Wie sieht es denn bei dir aus, Tina? Wie sieht deine Selfcare aus?
1: Ja, erstmal danke, Lea. Ich kann mit ganz viel, was du gesagt hast, gut mitgehen. Und ich glaube, da war auch schon ganz viel Inspiration für uns alle, die das hören, drin. Ähm, ja, ich finde es immer wieder gut, auch so diese eigenen Selbstfürsorge-Routinen zu hinterfragen und ja auch anzupassen, ja, also der Veränderung des Lebens anzupassen, so wie du das beschrieben hast mit Vor- und Nach-dem-Mutter-Werden-Sein. Äh, äh, <lacht> ja, also auch meine ähm, ähm, Routinen... Ähm, oder anders gesagt, ich achte immer erstmal darauf, dass meine Routinen auch mit einer Intention stattfinden und voller Hingabe. Und vielleicht ist es dir oder auch euch schon passiert, dass ihr euch etwas gönnen wolltet, aber der Kopf war noch ganz woanders. Ja? Also dass eine Massage zum Beispiel ihre Wirkung viel weniger entfaltet, wenn ich mich nicht ganz und gar auf diesen Moment der Pause und Wohltat einlasse. Und da habe ich mich auch schon wieder gefunden, dass ich mir was Schönes vorgenommen habe und der Kopf ratterte noch also so, wie wir uns in der Praxis, ähm, ja, oder wie wir in der Praxis die Präsenz üben, das wirklich im Hier- und Jetzt-Sein, so sollten wir das auch bei der Selbstfürsorge tun, uns einlassen auf uns selbst und uns erlauben, wirklich zu empfangen und uns erlauben, uns zu nähren. Aber nun zu meinen äh, Werkzeugen und Ritualen. Äh, meine Selbstfürsorge äh, beginnt vor allem damit, dass ich mir eben Zeit für mich nehme. Und für mich ist es ganz wichtig, diese Zeit erstmal zu Alleine zu beginnen. Also, dass ich durch dieses wirklich ganz alleine sein, keine Ablenkung, niemand anderer im Raum, ähm, alle Aufmerksamkeit ungeteilt mir selbst schenken kann. Und wenn ich für mich bin, dann kann ich eben viel schneller die Aufmerksamkeit auf mich lenken. Ähm, ich bin deutlicher und ehrlicher mit mir im Kontakt. Ich reduziere, wie gesagt, alle Ablenkung, um mich zu spüren und mir ja meine eigene Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann weiß ich eben auch, wonach mir eigentlich ist, ja, was ich benötige, um wieder in meine Energie und Kraft zu kommen. In meinen eigenen Rhythmus zu finden, ist für mich schon ein ganz großer Teil für Selbstfürsorge. Also wenn ich aus meinem eigenen Rhythmus heraus lebe, anstatt mich, ich nenne es jetzt mal erlaubt mich fremdbestimmt zu lassen von dem Rhythmus oder den Bedürfnissen anderer, und aus dem Gespür für mich kann ich eben dann entscheiden, welches Tool ich nutze. Ich entscheide daraus, wie meine Praxis aussehen soll, ob es eher bewegt und kraftvoll ist oder ob ich jetzt eben eine ganz ruhige und nach innen gekehrte Praxis brauche. Ich kann mich, wie auch du Lea schon gesagt hast, für diesen Spaziergang entscheiden oder eben eher für etwas wie ein Buch lesen. Und ich weiß, ob ich alleine sein möchte oder ob ich eben in Gesellschaft gehen möchte, ob ich Freunde treffen möchte. Und in erster Linie ist Selbstfürsorge wirklich dieses Ja zu mir und meine Bedürfnisse für einen Augenblick in den Vordergrund zu stellen. Es ist diese innige Zeit, die ich mit mir selbst verbringe, die mich nährt und erfüllt. Und dabei geht es ganz am Schluss gar nicht so sehr darum, was ich in dieser Zeit tue, sondern dass ich mir überhaupt eben diese Zeit für mich nehme. Und so kommen wir auch langsam schon wieder zum Ende der heutigen Episode. Und wie immer wollen wir mit einem kleinen inspirierenden Zitat schließen von Judith Hanson Lasseter. Wenn wir lernen zu ruhen, lernen wir zu lieben. Dieses Zitat betont diesen engen Zusammenhang zwischen Selbstfürsorge, insbesondere dem Erlauben von Ruhe und Entspannung, und der Fähigkeit, uns selbst und andere zu lieben. Es bringt den Punkt auf den Punkt, dass Selbstpflege nicht nur eine Frage des körperlichen Wohlbefindens ist, sondern auch eine spirituelle Praxis, die uns dabei hilft, mitfühlender und liebevoller im Umgang mit uns selbst, aber eben auch anderen zu werden. Wir hoffen, dass diese Episode euch daran erinnert hat, wie wichtig Selbstfürsorge für uns Yoga-Lehrerinnen ist und ihr vielleicht noch besser darauf achtet, euch liebevoll um euch selbst zu kümmern. Wir freuen uns, wenn ihr eure eigenen Methoden und Rituale mit uns teilt. Schickt uns sehr gerne eine Nachricht oder hinterlasst einen Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal. Achtet sehr gut auf euch.